0: Merci beaucoup pour ton récit. Je t'en prie. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier
1: Alors, je sais pas si on peut tout dire à tes auditeuristes, mais moi, je voulais tout te raconter. C'est-à-dire que quand on a commencé à se parler, j'avais envie de raconter tout ce périple en gros, qui commence au Yucatan et qui finit au Chili, où j'ai vécu par la suite euh, presque 6 ans, 5 ans, et où je suis devenu guide d'expédition de montagne. Ces cinq ans-là, je les aurais volontiers racontés aussi. Mon jardin suivant, ça a été les Andes, et là, je me suis arrêté en Colombie. Donc bref, Donc, euh, pourquoi j'ai eu envie de te raconter ça Je pense que c'est parce que ça concentrait beaucoup d'anecdotes et d'histoires, euh, que j'espère un peu originales, sur un espace spatio-temporel réduit, et en plus, ça avait l'air de te convenir, on va pas mentir. Là, rien que l'enregistrement a pris une heure et demie, je sais pas combien tu garderas au final. Mais voilà, je me rends compte qu'effectivement, j'en ai pour deux jours. Je peux pas résumer deux ans de vie, deux ans de ce parcours. Donc voilà, Donc j'ai choisi ça pour ça, et toi aussi, ça t'arrangeait bah,
0: Je te cache pas que euh, si je ne t'avais pas stoppé, on aurait pu faire une saison entière de bourlinguer sur, <rire> sur ce long voyage. <rire> <rire> et... Pour ouvrir un petit peu de, de manière plus générale sur tes voyages, et non pas seulement sur ce récit en première partie d'épisode, comment tu prépares tes voyages et quelle place tu laisses à l'improvisation Alors, j'y ai répondu en
1: partie euh, tout à l'heure. Euh, tu vois, ce qui m'a manqué, euh, j'habitais en Égypte, dans le Sinaï, comme je le disais, la routine m'a fatigué, m'a, m'a, m'a rendu gris, m'a rendu un peu euh, triste, alors que j'avais tout pour être heureux, tu vois. Et ce qui me m'a manquait, c'était justement l'inconnu. Et donc... Euh, Mis à part le fait d'avoir cherché un taf euh, sur Internet à l'époque, je crois que c'était vraiment les balbutiements d'Internet d'ailleurs, mais bref, et de l'avoir trouvé en effet euh, au Quintana enfin dans, dans le Yucatan, à Cozumel, à Playa del Carmen, c'est le seul truc que j'ai préparé. Je savais que les formalités de passeport étaient faibles, en tout cas faciles, je savais qu'il y avait une unité linguistique et qu'assez vite je pourrais me faire comprendre et comprendre les gens, ce qui est pour moi l'essentiel du voyage. Hein. Moi je suis très euh, Marco marcopoloïste quand je voyage, c'est-à-dire que alors moi, ça me paraît inconcevable de pas commencer à parler la langue d'un pays où tu restes un peu de temps. C'est un des trucs que faisait Marco Polo hein, au XIIIe siècle. Il apprenait toujours systématiquement cinq mots. Euh, bonjour, merci, au revoir, quelle est la direction de Et puis je sais plus quoi d'autre, genre peut-être je t'aime, on espère, pour le romantisme, dans tous les pays qu'il a traversés. Et cette anecdote-là m'a toujours marqué, et moi je suis un amoureux des langues, et là je digresse encore, donc pardon. Donc, Pour répondre précisément à ta question, je prépare... Euh, sommairement et là ce qui m'intéressait c'était justement de ne pas préparer je me suis même pas renseigné sur tous ces pays j'ai découvert Tikal et tous ces trucs au fur et à mesure euh, j'ai dû avoir l'omniplanète dans mes poches à un moment donné mais euh, c'était l'inverse d'un voyage planifié On a tous différentes manières de voyager euh, moi j'aime laisser une énorme place à l'improvisation pour répondre en plein à ta question alors j'essaye d'être prudent Et quand même de me renseigner sur les basiques. Enfin, tu vois, la situation politique du pays, évidemment. Enfin, pourquoi pas le climat, les éventuelles vaccinations. Enfin, tous ces grands classiques qu'on regarde tous avant de partir quelque part. Les difficultés ou non de visa, si t'es éligible ou pas, que sais-je. Mais euh, j'aime me laisser surprendre. Ça me fait drôle de dire ça, mais... euh, Tu sais, il y a ce fameux proverbe que j'ai dû entendre, d'ailleurs, dans dans certaines de tes émissions, euh, qui dit « Peu importe le voyage, pourvu que l'horizon soit vaste. Peu importe la destination, pourvu que l'horizon soit vaste. Je crois que c'est un proverbe tout à règle. Et c'est exactement ça. C'est pas le dur, le concret, le long de la ville et le temps que ça va prendre qui m'a importé dans mes voyages. C'est vraiment le... Juste, ça va paraître con, mais c'est le sentiment d'être libre et de pouvoir aller à B plutôt qu'à A, voire à C, si en chemin tu as rencontré une fille ou un mec, ou que sais-je, qui allait plutôt à C, voire à D. Et donc voilà, préparation minimale. Euh, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question.
0: Spécifiquement pour le voyage que tu as raconté, en plus de ton backpack, tu avais du coup euh, ton barda de plongée. J'imagine que ça n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qui ne quitte jamais ton sac quand tu voyages
1: Ce qui ne quittera jamais mon sac, mais y compris quand je ne suis pas en voyage, c'est un carnet. C'est-à-dire que j'ai une très mauvaise mémoire. Je pense que le seul bien matériel auquel je sois réellement attaché dans cette vie, mais vraiment plus que tout, c'est la centaine de carnets que j'ai gratté dans ma vie. Depuis que j'ai 18 ans, j'écris des carnets. Et ces carnets m'accompagnent toujours, tu vois, il y en a un dans mon sac, juste à côté de moi. Euh, et je note tout ce qui m'arrive que j'ai peur d'oublier. C'est presque maladif, mais je, je résume les films. c'est pas systématique. Hein. Je note un bon mot, je note une blague, je note le vocabulaire que j'apprends en regardant des films en VO. Euh, je, je note euh, un plan de randonnée. Tu sais, tous ces trucs qu'on fait sur les coins de nappe des fois, etc. Donc j'ai des carnets qui sont... Mon trésor, non pas matériel, mais ce qu'il renferme. Enfin, tu vois, moi, je rêve un jour de partir un an ou un certain nombre de mois, de partir avec mes 100 carnets et d'en faire un, deux, trois ou quatre (rire) romans.
0: La transition est toute trouvée avec la question suivante, qui est justement comment tu documentes et comment tu racontes tes voyages. Et mis à part le carnet, à moins que tu veuilles nous en parler encore un petit peu, est-ce que tu as d'autres médiums que tu utilises pour raconter et documenter tes voyages
1: Alors très bonne question. Moi, ce que j'ai beaucoup regretté en voyageant, c'est le fait de trop prendre de photos. Alors le carnet, c'est quelque chose d'acquis. Je fais beaucoup de crobar Je collectionne des petites graines ou des insectes ou des tu vois des, des feuilles. De... Enfin tu sais voilà, je mets beaucoup de choses dans mes carnets. Et donc je ne regretterai jamais mes carnets. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose que j'adore et que voilà qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. En revanche dans l'épisode qu'on vient de faire avec toi, j'ai parlé d'une rencontre avec... ma première rencontre avec une baleine à bosse. En fait, la baleine est passée sous le bateau. Alors, c'est les baleines qui font 15 mètres. Le bateau faisait 5 mètres. Donc, imagine ce que ça fait quand il y a une baleine qui passe sur le dos, c'est-à-dire en montrant son ventre tacheté de blanc, qui passe à 3 mètres sous le bateau. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Comme un con, j'ai mitraillé de photos, alors que... Des photos qui, que j'ai perdues aujourd'hui, enfin, qui étaient même pas bonnes. En fait, j'étais tellement concentré à vouloir immortaliser ce moment, que j'ai pas vécu ce moment. Et ça a été un déclic pour moi, et qui, du coup, m'a fait tomber dans une sorte d'excès inverse, c'est que j'ai arrêté de mitrailler à tout va, comme on fait trop aujourd'hui, et comme moi-même je continue à faire trop aujourd'hui, pour être un peu plus dans l'instant, finalement, tu vois. J'ai jamais tenu de blog, j'ai jamais tenu de vlog, donc j'ai raté un train, clairement, hein, parce que par la suite je suis devenu réalisateur, enfin, je travaille dans l'image, donc j'aurais pu et dû, si j'avais voulu gagner ma vie, faire ce qu'ont fait tous ces voyageurs. Mais ça ne m'a jamais traversé. Et c'est ma maigre satisfaction. Enfin voilà, J'étais purement et simplement dans euh, être là, dans le voyage, plutôt que de le documenter.
0: Une fois que tu es de retour au pays, est-ce que tu as atteint euh, du blues post-retour, du blues du voyageur Et si c'est le cas, comment tu te soignes
1: Le blues du voyageur, c'est quelque chose qu'on a tous connu moi le premier, hein. enfin, t'imagines qu'après 5 ans de Chili, quand je suis rentré en France, évidemment, ça m'a, ça m'a atteint. Le blues du voyageur, j'ai souvent dit, au-delà de le dire, je l'ai ressenti, j'ai toujours été content de partir et content de rentrer. Quand je suis rentré du Chili, j'avais eu aussi l'impression d'avoir fait le tour. J'ai failli avoir un passeport chilien, je l'ai raté à quelques mois près, la naturalisation chilienne. C'est un des grands regrets. Mais... Ce que je veux dire, c'est que j'étais content de rentrer en France, parce que la France m'a manqué. En gros, j'ai voyagé dix ans. donc euh, Essentiellement, j'ai vécu en Égypte, et j'ai raconté euh, deux ans dans différents pays d'Amérique latine, puis après le Chili, encore pendant cinq ans. Tout ça pour dire que cette retraite à l'envers que j'ai prise... Bah, je savais qu'il y aurait à un moment, enfin, euh, j'avais quand même l'intuition qu'un jour je rentrerai en France, même si je me suis laissé la possibilité de m'installer à l'étranger. Et j'étais content de rentrer en France. Et donc, euh, j'ai, j'ai eu le blues du voyageur, comme tout le monde après mes voyages, parce que je rentrais quand même tous les deux ans en France hein, pour voir ma famille, etc. Mais je dirais que voilà, j'en ai peut-être pas souffert autant que certains, hein, vu la grande durée de certains de mes voyages, tu vois. J'étais content de rentrer quand même. J'étais content de retrouver la France. J'avais un regard lavé et neuf sur plein de trucs. <musique>
0: Avant de continuer le script de questions que je pose à chaque épisode, je voulais te relancer un petit peu sur ce que tu vas évoquer au début de ton récit, à savoir la série de podcasts que tu produis. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus
1: Alors c'est très gentil de ta part, oui. Alors moi je fais un podcast qui s'appelle « Baleine sous gravillon ». Tu vois, je parlais de baleine tout à l'heure. Euh, donc je laisse les auditeurs s'imaginer ce que veut dire ce titre. Je dis juste que c'est évidemment une hyperbole. Une exagération de la petite anguille sous la grosse roche, baleine sous gravillon. Et en résumé, je parle d'animaux, je parle de nature. Euh, J'invite des experts plus ou moins célèbres qui viennent raconter, par exemple, les cachalots avec François Sarano, euh, le lynx avec Gilles Moine, qui est le patron d'un centre de de soins, euh, qui recueille notamment des lynx dans le Jura. Enfin bref, toutes sortes de gens qui viennent me parler aussi des animaux moins euh, euh, photogéniques que sont les araignées, les serpents, etc., et donc, je fais quatre épisodes tous les quinze jours de Baleine sous Gravillon en alternance avec un jumeau qui s'appelle Combat. Et si tu veux, autant dans Baleine sous Gravillon, je raconte les animaux, la nature grâce à ces spécialistes en les interviewant de manière assez factuelle et scientifique. Autant Combat, je donne la parole à ceux qui mouillent la chemise pour défendre le vivant, tu vois. go Clément, des gens comme... Christine Grandjean, qui préside l'assaut Cétacé, qui veut sortir tous ces cétacés tu sais, des Deltinarium. J'ai eu le député Loïc Dombreval, qui est surnommé la Brigitte Bardot de l'Assemblée, parce qu'il euh, il essaye d'adoucir un peu le sort industriel des animaux, Tu sais ces castrations à vif, les pointages des becs, le broyage des poussins, tous ces trucs dont on entend vaguement parler. Et donc, je consacre une émission au vivant, mais côté front, côté ce qui se passe en fait, que euh, tu n'ignores pas qu'on est dans une sixième extinction de masse, je parlais de la cinquième tout à l'heure c'était les dinosaures, 65 millions d'années au Yucatan, enfin bref donc je dédie une émission à ça, il y en a besoin je pense, on, on déjeunait tout à l'heure ensemble tout à l'heure, tu m'avais dit que tu étais toi-même assez sensible à ces sujets, et puis je fais deux formats courts, il y en a un qui s'appelle Nomen euh, Nomen, je raconte l'étymologie, t'as marqué que j'adorais euh, digresser les petites histoires dans les grandes, et Nomen raconte tout simplement l'origine des noms du vivant, l'origine du nom des mammifères, des noms d'oiseaux, des noms de poissons et des noms d'arbres. C'est des histoires qui sont fabuleuses, c'est un voyage dans les pays, dans les langues, euh, dans les erreurs des naturalistes, tu vois, un truc aussi con que Renard, ça vient d'un roman du XIIe siècle qui s'appelait le roman de Renard. Avant, tous les renards s'appelaient des goupilles, ça vient du latin euh, vulpes, enfin bref donc ça, c'est Nomen. Et mon dernier s'appelle « Petit poisson deviendra podcast ». Et là, comme tout le monde l'a compris, enfin ça... j'ai un énorme tropisme vers l'océan, j'ai une énorme attirance vers vers l'océan, je suis un ancien prof de plongée, mais j'ai fait ça pendant quasiment six ans de ma vie. Donc là, on raconte avec pareil différents calibres, des gens qui sont des biologistes marins, des, des anciens directeurs d'aquarium, enfin des gros passionnés, des gros calibres en la matière. Et c'est pareil, on fait des petits épisodes courts, comme Nomen, qui ne dépassent pas 10 minutes, 5 à 10 minutes, une fois par semaine, c'est des hebdos, et on raconte à chaque fois une créature de l'océan. Par exemple, le dipneuste, qui est un poisson qui a un poumon, qui est ceinture et bretelle, tu vois, qui peut respirer dans l'eau grâce à ses branchies, mais qui peut aussi respirer quand il est hors de l'eau grâce à son poumon. Ses cousins sont nos ancêtres. C'est quelque chose qui ressemblait à un poisson qui est sorti de l'eau, qui a donné les premiers amphibiens. Donc on raconte ce genre de trucs dans Petit Poisson deviendra un podcast et j'ajoute en une phrase en fait j'ai créé autour un, ce que j'appelle un écosystème c'est-à-dire qu'on a un compte Insta sur lequel on invite chaque semaine un photographe animalier différent, on a un site sur lequel on fait plein d'articles sur le vivant euh, écrit par des biologistes on a une asso et puis moi je commence à aller donner des confs à droite à gauche dans les écoles et les universités et tu vois si je tenais à te dire tout ça c'est vraiment parce que cet écosystème baleine sous gravillon, c'est un truc à mission. J'essaie de ne pas vendre des aspirateurs. Je me bats pour faire mieux connaître la petite biodiversité du quotidien. Ce n'est pas assez d'avoir tout cet écosystème, toutes ces flèches dans mon carquois, si j'ose dire, pour, euh, pour raconter tout ça.
0: Pour revenir au voyage avec les rencontres avec des humains, Euh, Bon, tu mentionnes beaucoup de rencontres et beaucoup de profils, euh, bien entendu, au cours de ce ce voyage. Ben, Moi, j'aimerais savoir comment tu considères la rencontre en voyage, à savoir, est-ce que tu vois ça comme des relations à usage unique ou des relations qui durent Est-ce que tu gardes le contact Et est-ce que, au cours de tes voyages, il y a une rencontre en particulier qui t'a plus marqué qu'une autre
1: alors moi j'ai une espèce de coutume dans mes voyages c'est que quand je traverse un pays je ne force jamais ce que je vais dire mais j'essaye toujours d'en ressortir avec un frère ou une sœur de ce pays ce que j'entends par là c'est que dans mes voyages j'ai souvent rencontré des gens avec lesquels il y a eu des amitiés très fortes et le Marc que j'ai évoqué dans le récit là, le mec avec qui je me suis perdu sur un volcan c'est drôle, hein tu t'appelles Marco, je m'appelle Marc, il s'appelle Mark. bref, ce Marc oui on est encore amis jusqu'à aujourd'hui. c'est un de mes frères anglais, j'en ai deux, l'autre s'appelle Lloyd et je l'ai rencontré au Chili et puis voilà, je vais pas te raconter tous mes voyages. Enfin pour le coup, on l'a dit, ça prendrait euh, genre une saison de bourlinguer. Mais euh, j'ai la chance d'avoir un frère dans chaque pays et parfois des sœurs. Il euh, y a Yuzo au Japon, que j'ai rencontré en Égypte. Il euh, y a euh, Pablo euh, au Chili, c'est pareil, j'ai deux trois frères chiliens. Je me préfère dans d'en avoir plusieurs. Donc oui, euh, les grosses amitiés euh, en voyage chez moi, ben sont couronnées, si j'ose dire, par quelque chose que je propose. Hein, c'est presque cérémoniel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je voilà, on, on prend un verre avec la personne, et je lui dis, écoute, j'ai une coutume un peu bizarre, est-ce que tu acceptes d'être mon frère C'est un peu, tu sais, comme cette coutume de frère de sang, là où tu mélanges le sang euh, dans certains films. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais euh, mais c'est, oui, les amitiés en voyage, ben c'est parmi les plus belles, mes plus beaux souvenirs, évidemment. Une rencontre qui m'a particulièrement marqué, alors je vais faire l'effort de sortir de ce continent où on est, l'Amérique latine. Un des moments où j'ai été le plus heureux de ma vie, c'est au Malawi, un tout petit pays au bord du lac Malawi du même nom euh, j'ai passé neuf mois en Afrique euh, australe et là-bas j'ai rencontré un, un jeune sud-africain qui s'appelait euh, Neil enfin qui s'appelle toujours Neil qui était euh, playwright enfin qui était scénariste de, de pièces de théâtre et il avait beaucoup de succès déjà à l'époque et c'était un type merveilleux qui, qui était très cultivé qui était... Euh, Enfin, je ne sais pas comment te dire, qui était très sportif, enfin, c'était un grand blond, euh, beau, il était avec une copine, moi aussi j'étais avec ma copine de l'époque qui était israélienne, enfin bref, et on s'est retrouvés dans un endroit sublime, et en fait on a fait une randonnée qui nous a amenés dans une ville qui s'appelle Livingstonia, et Livingstonia porte le nom de cet explorateur célèbrissime, tu sais, euh, David Livingstone. Et voilà, c'est une ville déserte aujourd'hui, avant c'était un hôpital, c'est là que que les gens venaient se réfugier des infestations de malaria, parce qu'en altitude, là où il fait un peu plus frais, il y a moins de moustiques. Donc Livingstonia a été construite en hauteur pour ça. J'ai rejoint Neil après en Afrique du Sud chez lui, il habitait à Durban, il m'a permis de nager avec des dauphins, on a escaladé la célèbre chaîne de montagne du Drakensberg. Puis voilà, il m'a fait rencontrer Johnny Clegg, alors c'est un vieux chanteur, les gens l'ont oublié aujourd'hui, mais c'est un mec qu'on a surnommé le Zulu blanc. Euh, Johnny Clegg, c'est le mec qui chantait à Sibonanga et qui a essayé de, de réconcilier les blancs et les noirs à l'époque de l'apartheid. J'ai eu la chance de rencontrer chanteurs chanteur dont, dont je connaissais les chansons par cœur en Zoulou. Grâce à Neil, il m'a fait découvrir le cap. Enfin, c'est, Il a été mon passeport en Afrique du Sud, mais un passeport euh, éminemment... Euh, pour filer la réponse de tout à l'heure, moi ce que j'aime, c'est connaître quelqu'un dans un pays. Et grâce à Neil, tu vois, c'est quand même confortable, tu arrives dans un pays et t'as un guide qui est aussi ton ami. Et là, tu as tout
0: gagné. Deux questions. Pour se parler du futur maintenant, quel est ton futur projet de voyage, ton prochain projet de voyage
1: Alors je, là, je suis corps et âme dévolu à mes quatre bébés dont j'ai parlé, mes quatre podcasts, donc j'ai absolument aucun projet de voyage. Et en plus, dans l'intervalle, je suis devenu relativement écolo. Alors ça va peut-être paraître con con ce que je vais dire, mais déjà, un, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé. On n'en a jamais assez du voyage. Mais moi, j'ai eu la chance de beaucoup énormément voyager, et le fait de prendre l'avion pour mon plaisir, pour aller quelque part, heurte un peu ma sensibilité. Et donc, j'ai tendance à vraiment le faire quand c'est vraiment indispensable maintenant de prendre l'avion. Bien évidemment, je le ferai dans ma vie. Mais par contre, partir plusieurs fois par an en avion, enfin, déjà, je peux pas le faire, j'ai pas le temps. En plus, j'ai encore moins l'argent. Mais surtout, ça heurte ma sensibilité. Et c'est vrai que ça m'attriste de voir les gens prendre des avions sans faire gaffe. Enfin bref, je veux pas passer pour un empêcheur de voyager en rond. Mais voilà, cela dit, pour quand même répondre quelque chose à à ta question, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'intuition qu'un jour je partirai en Asie euh, et que ça durera des années. J'ai l'intuition dans l'intuition que ce voyage se finira au Japon. Euh, Voilà, je voudrais pouvoir déambuler. Alors j'ai eu la chance d'aller au Népal, j'ai un ami qui habite là-bas, mais c'est beaucoup trop peu, je rêve d'aller en Mongolie, je, je, voilà. L'Asie au sens très large, hein. Et j'inclus même l'Océanie dedans, et j'aimerais que ça dure 3, 4, 5 ans, voilà.
0: Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une anecdote, une recommandation, un proverbe, une citation. C'est à toi.
1: Alors, ayant déjà cité ce proverbe touareg, euh, peu importe la destination pourvu que l'horizon soit vaste, Sans trop réfléchir, je te donne l'autre je pense grand pilier de ma vie qui est une phrase de Saint-Augustin qui dit un truc tout simple « Celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une fois. » Merci beaucoup. Je t'en prie.